0: Será que trabalhar menos nos faria consumir mais? O que as pesquisas dizem sobre a relação trabalho, consumo, meio ambiente e felicidade? Esse será o tema de hoje de mais um Vozes Livres. Eu sou Guilherme Prado e peço a sua curtida, a sua compartilhada, a sua acionada no sininho para que ele sempre soe te chamando para mais um episódio de Vozes Livres. É muito importante isso para a gente, esse conteúdo é feito com muito esforço, de muitas pessoas. Então, valorize, meu amigo, valorize. Pois é. Mas vamos ao tema de hoje. Quais seriam os impactos, especialmente ambientais, da diminuição da jornada de trabalho, né, ou do nível de intensidade de trabalho da sociedade? A gente sabe que o projeto do decrescimento socialista, que é um tema que a gente vai abordar aqui, tá devendo, na verdade, há um tempo ele se baseia em produzir menos e consumir o necessário. Isso vai impactar em menos indústrias desnecessárias e menos trabalho com coisas inúteis. Uma forma disso acontecer seria com uma política de garantia de trabalho. Mas será que podemos afirmar que essas duas medidas, a diminuição da jornada junto da política de garantia de trabalho, elas incidiriam em duas políticas grandes do ponto de vista ambiental Importantes para a gente fazer? Será que a gente pode afirmar que essas duas políticas como redução da jornada e política de garantia de trabalho são também grandes políticas ambientais? Tem algo que a gente pode pensar de forma intuitiva? Se a gente tivesse mais tempo, consumiríamos mais, teríamos mais impactos ecológicos. Além do que, consumir dessa forma que a gente conhece é, a gente acaba tendo impactos negativos, como nos sentir mais vazios. Ou seja, será que trabalhar menos teria impactos, em certo modo, do avesso do que a esquerda geralmente é, costuma dizer e apontar? Uma, uma parte, parte da esquerda, esquerda, né? né? Porque, Porque tem, tem uma, uma parte, parte que, que é viciada, é viciada em trabalho. trabalho. Eles, Eles até, até se, se chamam, chamam trabalhistas. trabalhistas. Bem, na verdade, parece que reduzir a jornada... E ter mais tempo livre é uma belíssima ideia do ponto de vista, inclusive, ecológico. A pesquisadora Juliette, Score, Juliette B. Score, como eles gostam de falar nos Estados Unidos, né? colocar sempre o nome do meio aí com é, um pontinho, ela afirma isso em um dos grandes livros que já fez. Ela é uma grande pesquisadora dessa relação entre trabalho, consumismo e a questão até ecológica mais recentemente. Em 1992, ela escreveu esse livro que aparece em sua tela, para quem nos vê, que se chama The Overworked American, The Unexpected Decline of Leisure. Usando um pouco do meu inglês aí, meio ruim, a gente lembra desse título que, mais ou menos traduzindo, é o trabalhador americano que trampa bagarai, o, o declínio inesperado do lazer. Nesse livro ela argumenta que tem um efeito vicioso de escala quando se converte o aumento de produtividade em mais crescimento econômico, ou seja, quando a gente converte a riqueza gerada em mais produção, né? naquilo que a gente chama de crescimento do PIB. Ela descreveu isso como um ciclo vicioso de trabalhar e gastar, onde os indivíduos ficam presos em uma trajetória de jornadas fixas ou crescentes de trabalho que se convertem em renda adicional para financiar o aumento do consumo também. Então, a Juliet acabou concluindo que quanto mais se trabalha, mais essa roda do trabalhar e gastar se fortalece, assim como a eficiência da propaganda e do mercado, o que no final gera mais consumo, como a gente sabe, né? e também leva a mais pressões ambientais. Isso porque esse crescimento da produtividade não é aplicado na verdade para gerar menos horas de trabalho. Né? Ah, o trabalhador ele produz para o capitalista, ele produz para a economia e aquele, aquela riqueza extra é colocada para produzir mais. E não para que a gente tenha o mesmo tanto ou decida o quanto é suficiente para que aí a gente trabalhe menos. Então, a gente não vai focar em dividir o trabalho, em gerar trabalho para mais pessoas. Isso vai acabar se tornando produção degradante para o meio ambiente e também para o consumo competitivo, aquele tipo de consumo que a gente é, acaba, a qual a gente acaba sendo imposto para se sentir melhor que os outros, né? com bens posicionais, coisa que a gente já falou aqui, mas também merece uma discussão maior. Então, peraí aí, quer dizer que trabalhar menos pode reduzir as pressões no meio ambiente? Sim, 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 sim! Pelo menos é o que argumenta um estudo chamado Trabalhar Menos Pode Reduzir As Pressões no Meio Ambiente. <risos> o nome, já obviamente, já traz a discussão. E esse é um estudo de Kyle W. Knight, Eugene a Rosa e a Juliette Score também. E ele diz que sim. O estudo mostra, que vocês estão vendo aí na tela, o estudo mostra que trabalhar mais está totalmente associado com consumir mais. Pois, quando a gente trabalha mais, a gente passa a ter tão pouco tempo para fazer o que a gente gosta, que a gente tende a preferir gastar esse pequeno tempo livre com atividades que injetam muita dopamina no nosso cérebro também, né? E quais são as atividades que injetam muita dopamina no nosso cérebro que nos deixam viciados? Comprar, comprar, comprar. Compre, compre, compre agora aí. Comer em fast foods também, porque a gente não tem tempo para fazer a nossa própria comida e cuidar de nós mesmos. Então vamos também comprar mais fast foods, que nos viciam, porque também são uma injeção de dopamina no cérebro. Ou a gente também acaba tendo menos condições de se planejar e acaba gastando muito nesses pequenos tempos de lazer que a gente tem. Acaba fazendo, por exemplo, viagens internacionais, pegando muitos aviões, porque a gente não pode, por exemplo, desfrutar o caminho, né? De pegar um trem, de pegar um busão e olhar a paisagem, porque a gente tem que voltar logo para o trabalho. Além disso, tem outro estudo que vai na mesma direção. Ele é chamado Francis 35 Work Week. É, sobre a reforma na jornada de trabalho na França, os, as 35 horas de trabalho na França, ataque nos negócios, uma reforma de ganha-ganha ou uma traição com os trabalhadores é, mais pobres, por exemplo. É, então, nesse estudo é abordada a sensação e os resultados da redução de trabalho na França, que tem uma das menores jornadas do mundo. 35 horas, que delícia, não? É isso aí, o trabalhador francês deu 35 horas de trabalho e ele sai a francesa. <risos> <Forou> essa? <risos> o pesquisador desse estudo, Anders Heiden, diz em sua conclusão, vou até deixar, para a nossa voz da consciência.
1: Apesar das limitações da reforma, que decorrem, em grande parte, de ter que se conformar com as restrições do capitalismo global de hoje, a maioria dos trabalhadores de 35 horas experimentaram melhorias na qualidade de vida. Em particular, uma semana de trabalho mais curta tem sido uma ferramenta valiosa para os pais que trabalham, especialmente mulheres com filhos pequenos, para ajudar a conciliar as demandas do trabalho e da família sem confinar as mulheres a opções de mercado de trabalho de segunda classe. Além disso, Cerca de 350 mil novos empregos foram criados, não suficiente para acabar com os problemas crônicos de desemprego da França, nem tantos quanto se esperava, mas ainda uma melhoria significativa para trabalhadores anteriormente desempregados e suas famílias.
0: Agora eu vou trazer um estudo bombástico! Mano, é muito bombástico, cara. Vocês não vão acreditar, sério. É, é bombástico, é assim. Vocês, vocês aí que estão escutando, vendo, não vão acreditar. É muito bombástico.
1: Tá logo?
0: Eu não vou falar nada, na verdade. Eu vou falar o nome e a hipótese do estudo e a voz da consciência vai dar a conclusão dele. O estudo é de David Rosnick e Mark Weisbrot e se chama Are Shorter Work Hours Good for the Environment? Em uma tradução fajuta minha, seriam é, jornadas menores de trabalho boas para o meio ambiente? Uma comparação entre os Estados Unidos e a, o consumo europeu de energia. É, nele, a hipótese seria qual? O que aconteceria se os Estados Unidos reduzissem sua jornada de trabalho para níveis da Europa Ocidental? Os resultados seriam 3.
1: 1. Um, trabalhadores empregados teriam sete semanas livres adicionais no ano. 2. Os Estados Unidos consumiriam 20% menos energia. 3. Se 20% de economia de energia se traduzisse em menos emissão de carbono, os Estados Unidos teriam emitido 3% menos dióxido de, de carbono em 2002 do que em 1990. Esse nível de emissões é somente 4% maior do que o negociado no protocolo de Kyoto.
0: Impressionante, não? Por isso que eu digo, o ecossocialismo está presente na desaceleração da vida. Esse é um caminho mais confiável. Bom, hoje a gente fez um jabá científico aqui hoje, né? Mas vamos tentar fazer o saldo, o balanço de todos esses estudos que a gente trouxe aqui? Vamos às conclusões do dia. A redução da carga horária de trabalho e um programa de garantia do trabalho. Essas políticas ambas garantem um projeto de decrescimento, pois permite desacelerar indústrias ruins ou que não sejam úteis para a felicidade humana. E também uh, acabam por garantir maior potencial de preservação da natureza. Ao decrescer, entre aspas, essas indústrias, podemos garantir trabalho para as pessoas em atividades de fato coletivamente essenciais sem padecer sob o desemprego estrutural. Nesse sentido, a renda básica também seria essencial. Conclusão 2. A escassez artificial do tempo. É bom lembrar que o capitalismo não gera progresso, mas escassez. Ele faz bens comuns se tornarem riqueza privada. Pensem no PIB. Isso também acontece com o tempo. O capitalismo nos impõe uma escassez artificial de tempo. Essa realidade faz com que a gente não tenha tempo para cuidar de nós mesmos. Isso é ótimo para o PIB. Não podemos cuidar da casa e pagamos alguém para fazê-lo. Não podemos cozinhar para a nossa família e geralmente compramos fast food ou comida ultraprocessada. Fácil de ser preparada. Temos que pagar pessoas, inclusive, para brincar com os nossos filhos. Tudo isso ativa o PIB. Pensa bem, se você coletivamente se organizar na sua ecovila para lavar roupa das pessoas... Isso não gera transação monetária. Não entra no PIB. Mas se você pagar alguém para lavar sua roupa, isso sim gera riqueza econômica. Que loucura. Enquanto isso, a gente fica estressado, compramos pílulas para dormir, pílulas para acordar, usamos mais álcool, fazemos dietas nada saudáveis, gastamos mais nos escassos dias livres que temos e entramos em crise com todas as nossas relações de amizade ou amorosas. Enquanto isso, a economia supostamente cresce. E agora, parte 3 da nossa conclusão. Outros benefícios do tempo livre. Além de tudo isso que a gente mostrou aí, as pesquisas também apontaram que mais tempo livre traz mais igualdade de gênero e redistribuição das tarefas domésticas. Quando as pessoas estão menos pressionadas pelo trabalho, e a gente não pode pensar só no modelo estadunidense, que as pessoas têm um emprego. No Brasil, as pessoas têm dois, três empregos. Também vale para a gente... Essa reflexão. Quando as pessoas têm mais tempo livre, elas tendem a redistribuir mais o trabalho doméstico e as mulheres tendem a não ter duas ou três jornadas como acontece hoje. É por isso que a gente já vê as ecofeministas como defensoras e devem mesmo ser defensoras desse projeto de desaceleração que a gente está falando aqui. Outra coisa muito interessante. Os estudos também mostram que quando a gente tem mais tempo livre, ao oposto do que as críticas conservadoras de direita nos dizem, quando a gente tem esse tempo maior para fazer o que a gente gosta, na verdade a gente se concentra em mais atividades de menor intensidade de consumo energético e recursos a gente pede menos comida, porque a gente faz a nossa própria comida. A gente tem menos compras impulsivas quando a gente está amargurado só para injetar dopamina. A gente nem sabe que faz isso, mas se sente bem porque a gente é levado a fazer essas compras compulsivas mesmo. A gente vai gastar menos com terapia, vai se deslocar, por exemplo, mais a pé ou de bicicleta. E a gente vai investir muito menos em viagens ultra rápidas de avião e coisas do tipo. E além disso, a gente vai cuidar mais do nosso corpo. A gente vai provavelmente tender a ter mais tempo para se exercitar. E a gente sabe que exercitar é uma atividade que é lazer também e ela é baixíssima em consumo energético e de recursos. Se a gente fosse fazer uma grande conclusão dessas conclusões, eu diria que, acho que a grande reflexão que a gente tem que tirar disso tudo que a gente discutiu hoje é que a felicidade vinda de mais tempo livre, ela não é posicional, ou seja, ela não é sobre status, ela não é competitiva também, ela não é sobre comprar uma Ferrari ou acender no trabalho, ela não é como a de uma compra, então ela é mais duradoura, então ela está, inclusive, quimicamente ligada a fenômenos hormonais que nos dão alegria mais duradoura, como a serotonina. Dá para a gente dizer, sobre algum aspecto, que existe um capitalismo químico, que injeta certos tipos de hormônios, que nos dão felicidade que é viciante, mas também muito curta e que nos torna dependente. Então, ela não sendo uma felicidade curta, como essa felicidade da ascensão social ou da aquisição de bens, elas... Diferente desse tipo de felicidade, que são comumente anuladas rapidamente, porque rapidamente você é, perde essa satisfação de ascender socialmente, elas podem nos dar, sim, um caminho mais para a plenitude. E é o oposto do que a gente tem na sociedade de hoje, na sociedade do cansaço, como a gente tem visto por aí. A gente pode dizer, portanto, também... Que a desigualdade é a raiz da infelicidade e do colapso ambiental que a gente vive. Já que dentro de um sistema desigual, o tipo de felicidade de hormônios que o nosso corpo libera nos dão, na verdade, satisfações muito mais curtas e que nos tornam dependentes. Bom, galera, foi isso por hoje. Eu desejo muito tempo livre para vocês, para inclusive lerem, trocarem ideia e curtirem, compartilharem o Vozes Livres. A gente fica por aqui dando aquele eco-salve. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se